0: Moin, hallo und servus, wir sind's wieder, der Talk in the Game Podcast, Episode Nummer 60 mittlerweile. Für euch im Programm eine weitere Sonderfolge, heute mit einer absoluten Premiere. Denn während wir fünf Jungs beim Shootaround froh sind, wenn wir weder uns noch andere verletzen und den Ball wenigstens ab und zu Richtung Netz bringen, ist unser heutiger Gast auf einem guten Weg, Daumen sind gedrückt, unser Hobby zu ihrem Beruf zu machen. In den letzten Jahren war sie hier vor Ort, also in Würzburg, bei den TG Würzburg Cool Sharks unterwegs. In ihrer noch recht kurzen, aber dafür schon beeindruckenden Vita stehen nicht nur zahlreiche Länderspiele für die Nachwuchsmannschaften des DBB, sondern vor allem der Europameistertitel 2018. In der kommenden Saison wird sie in den USA am College spielen. Ein ganz herzliches Willkommen in unserem Podcast und Grüße quer über den Atlantik nach Buffalo im Bundesstaat New York an Jessica Schiffer. Servus, Jessica. Hi. Nicht ganz so weit entfernt an meiner virtuellen Seite ist außerdem unser WNBA-Experte Matt, der dieses Interview erst möglich gemacht hat. Servus, Matt. Hallo. Ja, zunächst einmal vielen Dank, äh, Jessica, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Es ist wirklich eine, eine richtig coole Sache, dass wir und unsere Hörer ein bisschen Insight bekommen. Ähm, jetzt nicht nur in den Damenbasketball, sondern natürlich speziell, wie es dann am ähm, College abläuft. Und ähm, ja, dass unsere Hörer dich zunächst mal ein bisschen kennenlernen, hat sich Matt ein paar Fragen zurechtgelegt.
1: Genau. Also legen wir gleich mal los. Und zwar hätte ich da gleich die erste Frage und zwar... Erklär uns mal, seit wann spielst du eigentlich Basketball und ja, in welchem Alter hast du denn angefangen?
2: Um, ich spiele seit 2008 ungefähr Basketball, also seitdem ich acht bin. Ich ähm, habe bei mir zu Hause in Iserlohn, also Nordrhein-Westfalen, angefangen mit äh, Jungs zusammen zu spielen und ähm, bin überhaupt zum Basketball durch meinen älteren Halbbruder gekommen.
1: Okay. Und der ähm, spielt jetzt auch noch, oder? Äh,
2: genau, der spielt auch noch. Ähm, also in Iserlohn noch. Genau, aber er spielt noch. Genau.
1: Ja, gut. Ach cool. Ähm, und welche Position spielst du?
2: Ich spiele Point Guard, Shooting Guard.
1: Okay. Und was auch ganz wichtig ist, Irgendwann wird sich ja bei dir äh, herauskristallisiert haben, ja, eigentlich bin ich richtig gut, also ich kann das richtig gut. Und wann, wie, wie hast du das gemerkt oder wann hast du das gemerkt?
2: Also ich habe erst immer nur mit Jungs gespielt und ich glaube, es hat sich dann herauskristallisiert, als ich dann angefangen habe, mit Mädchen zu spielen. Also ich war ziemlich gut direkt am Anfang dann und bin dann auch relativ früh dann, in den WBV-Kader gekommen und dann zu Landesausweltturnieren mitgefahren. Und als äh, Also, so hat sich das dann, glaube ich, herausgestellt.
1: Okay. Wie, wie lief das ab? Also, ist das auch so in den, warst du da in der Jugend und hast dann mit Jungs, also so in einer Mixed League gespielt oder so, so wie bei uns vor Ort?
2: Äh, ja, genau. Ich habe von, also, ich habe in der U10 mit den Jungs angefangen und habe zusammen in diesen Mixteams bis zur U14 gespielt.
1: Ach so, okay. Ja, und dann ist es natürlich bei weitem einfacher, wenn du dann in ein reines Damenteam kommst oder nur noch gegen Damen spielen musst, genau. Und hast du irgendein sportliches Vorbild? Also irgendwie vielleicht eine Spielerin aus der WNBA oder irgendeine Profispielerin vielleicht? Ein
2: Vorbild ist... Sue Bird äh, aus der WNBA. Sonst aus dem Männerbereich finde ich ähm, Milos Theodosic und Steph Curry. Also so würde ich sagen, ist so das, was meine Vorbilder sind.
1: Okay, ja, das ist, das sind auf jeden Fall ziemlich gute Vorbilder. <lacht> Vor allem Sue finde ich ziemlich klasse auch. Ähm, ja. Und ähm, ja, Steph Curry, der Wurf, ist natürlich ein äh, gutes Vorbild, dass man sich das <lacht> kann. Aber ich habe ich hab dich ja äh, ein bisschen im Spielen sehen äh, und du hast ja auch einen ganz guten Wurf. <lacht> einen ganz guten Dreier.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Gut, ähm, Ciro, du hättest ein paar Fragen äh, zur College, zum College, oder?
0: Jo, ganz richtig. Ähm, und zwar... Würde mich erstmal interessieren, wie sich das mit dem äh, College überhaupt ergeben hat. Also sind die auf dich zugekommen oder hast du gesagt, du möchtest bewusst diesen Schritt in die USA gehen?
2: Ich habe für mich bewusst äh, gesagt, dass ich ähm, in die USA will. Also ich habe das auch relativ früh für mich entschieden, ich glaube, als ich 13 war. Also es war immer so ein Traum, das zu machen. Und eigentlich hatte ich vor, direkt nach, nachdem ich Schule fertig habe, rüberzugehen. Aber ich habe es nicht äh, ganz geschafft, das alles äh, zu klären und Abi gleichzeitig zu machen. Deswegen habe ich dann noch mal ein Jahr dran gehängt, habe Bundesfreiwilligendienst gemacht und bin dann jetzt rübergegangen.
0: Okay, und ähm, wie läuft der? der Prozess dann ab? Also du sagst ja nicht einfach, ich möchte in die USA gehen und ähm, dann <lacht> <lacht> setzt du deinen Namen ja irgendwie nicht auf so eine auf eine, auf eine Liste oder was, sondern also hast du dich dann selbst schlau machen müssen, wo könnte ich hingehen und äh, wer könnte mich da fördern oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also dadurch, dass ich ähm, viel mit der Nationalmannschaft unterwegs war, hat man so ein paar Kontakte zu Scouts sozusagen, die einem dabei helfen können. Äh, Kontakte zu knüpfen zu Unis. Ich hatte dann auch ein paar Kontakte, ähm, aber irgendwie hat sich da nicht so wirklich was ergeben. Und äh, dann habe ich, also wie ich nach Buffalo gekommen bin, war dann letztendlich, dass ich, also die Trainerin, die dafür zuständig ist hier, die habe ich kontaktiert und dann, genau, dann haben wir geskypt und dann habe ich mit der Trainerin geskypt und dann hatte ich relativ schnell einen Termin für einen Visit hier.
0: Okay, und dann einfach vorgespielt und die haben dann gesagt: Okay, dich, dich würden wir gerne hier haben. Alles klar. Ja. Äh, ja, hast du dich schon einleben können? Also seit wann bist du jetzt in den USA?
2: Ähm, inzwischen seit sechs Wochen. Und ja, also ich habe mich schon ganz gut eingelebt. Meine Teammates sind alle mega lieb und also es macht Spaß bis jetzt. <lacht>
0: Und das ist ja, da würde man jetzt immer sagen, wenn es jetzt hier nicht äh, am College wäre, würde man natürlich sagen, das ist die Hauptsache, aber es äh, <lacht> <ist natürlich, lacht> hilft natürlich, wenn es dir auch noch ähm, zusätzlich Spaß bereitet, ne? neben dem ja. äh, Trainings- und ähm, Förderungsaspekt. Vielleicht schwierig nach sechs Wochen das zu beantworten, aber wo liegt denn der große Unterschied oder der größte vielleicht zwischen College und Vereinsbasketball in Europa, nachdem du jetzt äh, in auch in Iserlohn gespielt hast und in Würzburg. Was kann man da als großen
1: Unterschied ausmachen? Vielleicht auch vom Training her.
2: Ja, also direkt so am Anfang, wir hatten zum Beispiel die erste Woche, haben wir kein offizielles Training gehabt. Und dann sind wir als Mannschaft viel in die Halle gegangen und haben einfach gezockt. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass der Spielstil anders ist. Also was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass so also es ist alles so ein bisschen mehr, so, so ein bisschen mehr zocken sozusagen, wo es nach meinen Erfahrungen in Deutschland so ein bisschen systemlastiger war. Und <lacht> also so, das ist so der Unterschied, den ich für mich jetzt so also gefunden habe. Und sonst so zum Training. Hier ist es so, dass wir an einem Tag eigentlich immer Basketball haben und dann im Anschluss ähm, entweder Athletik oder also halt in, auf dem Footballfeld laufen oder im Kraftraum gehen also der Trainingsumfang hier ist auf jeden Fall größer
1: wow. das ist schon eine ganze Menge also laufen Kraftraum Training
2: ja <lacht> das ist echt viel also ich meine wir sind noch sozusagen in der Offseason deswegen es wird mhm. sich in der Saison wahrscheinlich ändern aber jetzt auch ver also im Vergleich zu der deutschen Vorbereitung ist schon anders.
1: Jetzt hätte ich da noch kurz eine Zwischenfrage und zwar, wird dann von dir erwartet, dass du dich ähm, da ein bisschen einfügst gleich beim Spielen und beim Zocken oder wollen die das sehen, ähm, wie, wie, wie spielintelligent das man ist? Weil du sagst, es ist weniger System ähm, wie, wie, in, wie in Deutschland. Also die Systeme müssen ja, müssen ja irgendwie einstudiert werden oder wollen die erstmal so abchecken, wie es, wie die Spieler sich so einfügen ins Team oder so.
2: Ich schätze beides so ein bisschen. Also, hm. ich meine, klar, die wollen jetzt am Anfang rausfinden, wie wir spielen, was wir können. Ja. Aber ja, sonst würde ich sagen, so von beiden ein bisschen.
0: Ja, das auch. Ich denke doch schon mal ganz, ganz äh, interessant, sich da wieder auch umstellen zu müssen. Ne? Also, das ja. hat mir jetzt auch in dem, im Interview von Maxi Kleber, war es ja auch so, dass er gesagt hat, am Anfang hat er keinen Dreier getroffen, weil der weiter hinten war und dann ist irgendwie jeder ja, genau, Wurf. Das ist, ja, vorne. ja, das
2: ist näher dran.
0: Ah, okay, also, gut.
2: Die Damen-Dreierlinie ist näher dran. Deswegen, ich stehe immer ungefähr anderthalb Meter weiter hinten, weil ich es gewohnt bin.
0: <lacht> von da <zu> dann. <lacht> ja, das ist ja ganz interessant dann. Sieht das natürlich noch spektakulärer aus, ehrlich gesagt, bei, <lacht> bei Steph Curry oder Damien Lilla. Dann kannst du auch mal vom Logo abdrücken. Ähm, <lacht> wie ist es denn? Also die, äh, das College hat ja auch eine, ähm, eine Männermannschaft. Habt ihr okay. mit denen irgendwie Berührungspunkte? Oder trainiert ihr ab und zu mal zusammen oder unternehmt ihr so als Gesamteam was? Oder ist da eine, eine strikte Trennung?
2: Also wir sehen die, die Männermannschaft eigentlich jeden Tag, weil unsere Umkleidenkabinen direkt nebeneinander sind und sonst, also wir trainieren jetzt nicht direkt mit denen zusammen, aber wir können, also wenn wir selber mal in die Halle gehen, um zu werfen oder Individualtraining zu machen, sieht man die eigentlich auch immer. Also genau, also wir sehen uns eigentlich die ganze Zeit, aber so richtig was unternehmen, also so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht unbedingt. Am Wochenende sieht man sich dann teilweise schon, aber jetzt also nicht, dass wir als Gruppe alle zusammen irgendwie was unternehmen. Das war jetzt, also bis jetzt zumindest nicht so.
0: Also würde das werden dann eher wahrscheinlich teamintern, also nur die nur die Damenmannschaft ablaufen oder? Genau. Wahrscheinlich in die Richtung. Ja, genau. ja und wie ist es denn mit dem, das... Und das nämlich jetzt auch, wie ist es mit dem Zugang zur Halle, weil ich stelle mir das immer so, einfach so, der, das ist irgendwie der Traum, irgendwie, wenn man jeden Tag irgendwie in die Halle gehen könnte. Ich war jetzt heute Vormittag hier ähm, in, äh, in Coburg, wo ich aktuell bin, auf so einem, auf dem Schulhof von der Grundschule spielen, auf so einem Drahtkorb, der 20 cm zu hoch hängt auf einem detonierten <lacht> Schulhof. Ähm, was hat das für ein Ball ramponiert? Also habt ihr da ähm, 24-7? ist jetzt übertrieben, aber habt ihr da immer Zugang zur Halle, also könnt ihr immer rein, wenn ihr möchtet oder gibt es da auch ähm, Belegzeiten sozusagen, die ihr euch dann streng halten müsst?
2: Also bei uns ist es so, wir haben zwei Hallen an sich, wo man Basketball spielen kann. Die eine Halle hat vier Felder, die andere Halle hat, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Felder, weil das die Arena ist, also da sind ganz viele Felder. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und also alle Sportler, teilen sich sozusagen die ganze Arena. Und deswegen kann es immer sein, dass irgendwer gerade Training hat, dann darf man nicht in der Halle sein. Aber eigentlich, also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass man nicht auf irgendwo werfen gehen könnte, weil immer irgendwo was frei ist. Und wir haben eine eigene Karte, wo wir wirklich 24, 7 in die Halle gehen können. Ähm, also wir könnten nachts hingehen, um zu werfen. Und genau, also wir kommen immer rein und dann. Wir haben dann auch Bälle, Wurfmaschinen, alles Mögliche
0: da. Ja. Das ist natürlich super Voraussetzung, denke ich mal, wenn man irgendwie, wenn einen nachts nochmal der innere Dirk packt und man irgendwie nochmal <lacht> 1000 Dreier nehmen will oder so. Ja,
2: ähm, ja
0: cool. Äh, ja, wenn man so dann den, den uni Unicampus mal verlässt, wir haben das natürlich jetzt, wir die Fragen ja vorformuliert, vielleicht ein bisschen provokativ, aber ob du schon sozusagen vom American Way of Life mit Fast Food Softdrinks und so weiter die Schnauze voll hast, ähm, wie sehr hatte ich da der, der Kulturschock, den hast du sicher schon bekommen, als du von NRW ja. nach Unterfranken nach <lacht> gekommen bist, nach Würzburg, der hatte ich schon getroffen und jetzt ist da. das ist bestimmt nochmal eine Nummer, eine Nummer drüber, oder?
2: Ja, also ich meine, erst fand ich es ganz cool, hier die ganzen Reese's und alles Mögliche zu haben, aber inzwischen, wenn ich einkaufen gehe, vermisse ich das Schwarzbrot und <lacht> <mögliche>. <lacht> ähm, Ja, also, ich weiß es nicht, wenn ich einkaufen gehe, verbringe ich viel zu viel Zeit dort, weil ich Sachen suche, die es ja gar nicht gibt, aber, also ich meine, man muss sich umstellen und anpassen, deswegen, das geht schon, aber man vermisst schon so seine Sachen aus Deutschland teilweise. <lacht>
0: ja, aber gibt es doch bestimmt, äh, im Bundesstaat New York jetzt bestimmt doch so eine deutsche Bäckerei mit so einer Brezel von da draußen oder so, so German <lacht> Bakery oder so. Also in Florida gab es das nämlich zu Genüge oder waren dann irgendwelche äh, ja, Frührentner, die dann in die USA gegangen sind und dann irgendwie da dann eine, eine Bäckerei aufgemacht haben. Das war ganz interessant in meinem Urlaub, das zu sehen. Oh.
2: Ja. ja, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen hier.
0: <lacht> ja, die, die, ja die, die andere Frage ist ja auch die äh, Frage der Mobilität, weil du vermutlich, also vielleicht bin ich da auch fehlinformiert, aber du dürftest ja als äh, Ausländerin erst mit 21 überhaupt Autofahren vor Ort, sofern du einen Führerschein hast. Wie hast du das ähm, gelöst oder gibt es da eine Sonderregelung?
2: Also ich weiß von der Regel nichts, weil ich habe mir jetzt einen internationalen Führerschein einfach machen lassen. Also, ich würde jetzt einfach okay. ins Auto steigen und fahren. Ah, <lacht> also, ich meine so in der Regel.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht ist es auch von Bundesstaat <lacht> zu Bundesstaat unterschiedlich. Kann auch ja, sein. Ja, das also, kann sein. Ah, also, okay.
2: genau, ich habe meinen Führerschein hier, aber ich, also ich meine, ich habe kein Auto, aber ich könnte mir jetzt theoretisch von ähm, einer Teamkollegin Auto leihen und dann fahren.
0: Okay, und sonst, wie kommst du zum Supermarkt? Fahrrad oder ist das auf dem Campusgelände? Oder wie muss man sich das vorstellen dann?
2: Also, jetzt zur so Halle zum Beispiel ähm, haben wir eine, einen Bus, der immer hinfährt, alle zehn Minuten. Und sonst ähm, außerhalb ist, also eigentlich findet man im Team immer irgendwen, der gerade auch dann zum Beispiel einkaufen fahren muss oder so. Okay,
0: gut. Ähm, das ist ja dann umweltbewusst, wenn man dann zu zweit ja. fährt.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Okay, wie ist denn dein äh, Alltag am College? Äh, was ja, wenn du jetzt irgendwie so komplett ausgeblendet hat. das ist ja eine reguläre äh, Uni und du wirst natürlich auch mit Lernen und so weiter ein bisschen äh, beschäftigt sein.
2: Ja, unsere Trainerin sagt immer, wir sind ähm, nicht nur Sportler, sondern es heißt Student Athlete. Deswegen erst kommt die Schule, dann der Sport. Und deswegen also sie will auch, dass wir ähm, gut in der Schule sind und deswegen haben wir auch also Study Hall Hours, die wir machen müssen in der Woche. Ähm, wir müssen zehn Stunden in der Study Hall sein, um zu lernen. Okay. Also außerhalb von Uni dann noch extra sozusagen.
0: Und für welchen Studiengang, wenn man das so runterbrechen kann, hast du dich denn da entschieden? Also was, was zum Basketball passt oder was halt irgendwie angeboten wurde und was hat es vor allem für eine hat es auch eine Rolle gespielt bei der Auswahl des Colleges letzten Endes?
2: Also ich bin jetzt momentan undecided, weil ich mir nicht sicher war, was ich studieren möchte. Und deswegen, ich belege jetzt Zwei Englischkurse, die muss ich als internationale Schülerin belegen und dann noch einen Kurs ähm, Psychologie und Health and Human Services. Also ich glaube, dass ich das aber nicht weitermachen werde, sondern irgendwas anderes nochmal versuche, weil ich das nicht studieren möchte. Genau, aber also deswegen an der Entscheidung, zu welcher Uni ich gehe, hat es jetzt nicht so viel beigetragen, weil ich wie gesagt nicht wusste, was ich machen möchte.
0: Okay, gut. Und wie sieht es denn äh, kostentechnisch aus? Also bei den Männern ist es ja ganz oft so, dass wenn man besonders gut ist, äh, also können wir mal davon ausgehen, dass ein LeBron James keinen Cent an Studiengebühren bezahlt hat. Ähm, <lacht> selbst, selbst wenn er äh, großartig ans College gegangen wäre, dass er nichts hätte bezahlen müssen oder andere sehr gute College-Athleten logischerweise. Äh, und äh, wie sieht es denn kostentechnisch in Buffalo aus an deinem College?
2: Ähm, um. Ich habe auch ein Vollstipendium bekommen, das heißt, ähm, ich muss auch keine Studiengebühren zahlen und genau.
0: Okay, das ist ja ganz praktisch dann natürlich. Ne? Ja. Also,
1: <lacht>
0: das ist ja auch äh, von der Regel her, ich glaube, die die Teams bekommen ja immer nur so und so viel, glaube ich, zugewiesen, die sie, die sie geben dürfen, wenn ich das mhm. irgendwie drin habe. Also das ist dann schon, glaube ich, ein, ein ganz gutes Zeichen, wenn du das bekommen hast. Ähm, ja. Das ist schon so gut. <lacht> bisschen Bestätigung. Ja, ähm, jetzt vielleicht mal ein bisschen die, die Schattenseite sozusagen. Wie geht's dir ohne deine Family in Amerika? Hast du manchmal Heimweh jetzt unabhängig vom Schwarzbrot?
2: Also ich wohne seit 2014 nicht mehr zu Hause, weil ich erst in Röndorf auf dem Internat war wegen Basketball und dann in Würzburg. Deswegen bin ich es gewohnt, meine Eltern nicht oft zu sehen. Deswegen, also so richtig Heimweh hatte ich bis jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich also, jetzt schon gewohnt bin, sozusagen nicht zu Hause zu sein. Mhm. Äh, deswegen passt es schon. Mit der Zeitumstellung ist es halt jetzt schwer, weil ich habe, als ich in Würzburg war, auf jeden Fall viel mehr mit meinen Eltern telefoniert als jetzt, mhm. weil es halt oft nicht passt, so von der Zeitumstellung her.
0: Gut, aber es sind ja jetzt auch erst, in Anführungsstrichen, erst sechs Wochen, ist... Ja, wird sich natürlich dann noch öfter die Gelegenheit dazu geben, aber die Zeitverschiebung ist natürlich klar ein Problem. Ne? Also während wir jetzt hier ähm, Matt und ich ganz entspannt am Sonntagabend da sitzen, ist für dich halt gerade Mittag und ähm, ja. der Tag irgendwie auch hat gerade erst begonnen und wir gehen so dem Ende schon so ein bisschen entgegen. Und zwar mhm. dem nächsten Tag, und zwar dem Montag. Jetzt würde ich mich mal interessieren, <lacht> wie sieht denn für dich ein typischer Montag aus?
2: Ähm, ein typischer Montag? Ähm ja, ich stehe erstmal auf <lacht> ähm, <lacht> und dann <lacht> habe ich zwei Stunden Study Hall, also vor der Uni. Wir, also, wir dürfen uns selbst aussuchen, wann wir es machen. Ich habe es dann so gemacht, dass ich es vor der Uni mache. Dann bin ich da zwei Stunden, gehe dann in meine zwei Englischkurse, die ich habe und dann ist sozusagen Schule fertig. Also ich habe auch pro Tag immer nur zwei Kurse. Dann... Komme ich, also dann gehe ich in die Halle, ähm, in den Locker Room, ruhe mich ein bisschen aus, ess was vom Training und dann haben wir von zwei bis fünf ein Trainingsfenster, wo wir dann trainieren und genau dann, dann geht es nach Hause und genau dann, das war es dann eigentlich schon. <lacht> also eigentlich aufstehen, Schule, Basketball. Schlafen.
0: Das klingt doch ganz, klingt ganz erträglich. Ähm, die ja. die hatte jetzt ja noch, noch keine Spiele, aber vielleicht wurdest du da schon irgendwie eingewiesen, was steht denn an dem, an dem Spieltag an? Da kann ja auch äh, durchaus mal die ein oder andere längere Reise anstehen.
2: Ähm, ja, also es kommt drauf an, wo wir spielen. Wir sind dann entweder mit dem Bus unterwegs oder mit dem Flugzeug. Äh, wir haben zum Beispiel ein Spiel in Miami, da werden wir hinfliegen. <lacht> Genau, aber sonst, wir essen immer als Team, ich glaube, den Abend davor zusammen, um nochmal alle zusammenzukommen. Und genau sonst so genaueres vom Spieltag weiß ich aber auch nicht.
0: Ist es dann eine, eine was ja die, die großen Colleges auch haben, eine Privatmaschine oder müsst ihr da Linie fliegen?
2: Ich glaube, es ist eine Privatmaschine. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht, also es kann auch sein, dass es drauf ankommt, wo man hinfliegt. Aber also, als ich meinen Recruiting-Prozess hatte, habe ich ähm, halt so ein paar Videoausschnitte immer bekommen von deren Alltag sozusagen. Und als sie geflogen sind, war es auf jeden Fall eine Privatmaschine.
0: Was würdest du denn... Ähm für ein Fazit, jetzt sagen wir mal, sie nach sechs Wochen, wenn du sagst, seitdem du 13 warst, war das dein Traum, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, schlechter oder besser?
2: Also, es ist schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. So im Allgemeinen. Vom Training würde ich sagen, dass, es, dass ich es mir nicht ganz so hart vorgestellt habe. Genau, aber sonst ist es schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht>
1: Ja, gut, dann machen wir mit den äh, Fragen zu, ähm, zu den Länderspielen weiter, oder? Ja. Genau, also wir haben ja schon mal, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass du einen EM-Titel gewonnen hast mit der U-Mannschaft. Mhm. Und ja, also, wie war, wie war das eigentlich persönlich für dich, ähm, für Deutschland erstmal zu spielen? Und. Ja, dann natürlich auch den EM-Titel zu gewinnen, aber ich meine, allgemein ist es ist ja schon mal eine Ehre, eigentlich für, für sein Land zu spielen, oder? Und dann kann ich mir das auch ziemlich cool vorstellen, wenn man da steht und die Nationalhymne wird gespielt. Und naja, wie, wie ist das so?
2: Also, es ist auf jeden Fall eine mega große Ehre, für sein Land spielen zu können. Und auch jedes Mal, wenn man auf dem Feld spielt und die Nationalhymne gespielt wird. Und man sich dann immer wieder durch den Kopf gehen lässt, was man gerade eigentlich wirklich macht. Also, dass man nicht einfach nur spielt, sondern dass man sein Land vertritt, ist schon ein Megagefühl. Und ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ziemlich cool. Und wie, wie war der äh, der Gewinn des EM-Titels? Ähm, habt ihr danach auch eine Mega Party gehabt? <lacht>
2: Ähm, ja, also wir haben das ordentlich gefeiert, noch in Udine. Also es gibt immer am Ende der Veranstaltung so eine, so eine Party für die ganzen Spielerinnen und Coaches und alle möglichen, die da dran, dran beteiligt waren. Und genau, wir haben, wir haben da gefeiert.
1: <lacht> okay, ähm, wie ist denn das eigentlich bei den großen Turnieren? Lernst du da auch die Spielerinnen? der anderen Teams, der anderen Nationen kennen oder ja wird also schaffen sich da die die Teams voneinander ab.
2: Also dadurch, dass ich jetzt mehrere also mehrmals dabei war, ist es schon so, dass man jedes Jahr immer wieder halt Spielerinnen sieht, die man davor die Jahre auch gesehen hat und dann knüpft man auch Freundschaften. Mhm. Ähm, so wenn wenn gerade die EM läuft und die Spiele sind, ist man eigentlich schon intern im Team eigentlich nur. Also ja. man geht dann nicht zu den Letten und ist dann da bei denen im Zimmer oder so. <lacht> also da ist man schon dann so, so ein bisschen voneinander abgeschottet, aber wenn es dann so zum Ende zugeht, vor allem dann auf dieser Party und dann also knüpft man Freundschaften und genau,
1: ja. Okay, ja, ist klar, unter dem Turnier ist es wahrscheinlich. Dann konzentriert sich jeder auf sein Turnier. Ja. Genau. Aber so kommt man bestimmt mal auch mit den anderen in, in Verbindung. Ja. Genau. Und inwiefern hast du vielleicht Kontakt zu anderen Profispielerinnen aus der Bundesliga? Und ja, gibt es da so ein Mentorensystem äh, oder sowas?
2: Also so Kontakt zu... Erstligaspielerin ist eigentlich nur so richtig zu denen, die auch in den U-Mannschaften, also mit denen ich zusammengespielt habe.
1: Mhm.
2: Ja, äh, also so ein richtiges Mentorenprogramm gibt es nicht. Okay. Ähm, also bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass wir, nachdem wir die Europameisterschaft gewonnen hatten, waren wir zusammen als Mannschaft beim a darm Und da konnten wir dann so ein bisschen Kontakte zu den a knüpfen. Aber jetzt so, so ein richtiges Mentorenprogramm ähm, gibt es nicht.
1: Okay. Eine Frage habe ich noch, die sich nicht auf die EM bezieht. Da, und zwar ist es das so, du hast ja auch bei der WM gespielt, oder? Ja, <lacht> genau. Und ähm, da hast du ja auch gegen die US-Girls gespielt. G ähm, die, wie stark sind die, wie dominant sind die? Ähm, ist es auch so, sagen ich mal, in, in, in den, bei den Männern zum Beispiel, da sind sie jetzt gar nicht mehr so, so stark überlegen. Mhm. Da müssen sie schon die Besten der Besten mitnehmen. Hm, ist es bei den Damen? Sind sie da schon weit voraus?
2: Also ich meine, sie haben die WM gewonnen, deswegen sie waren ja. schon das beste Team, was da war. Ja, also ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass wirklich alle zwölf Spielerinnen mega athletisch waren, also für die Voraussetzungen, die jeder Einzelne hatte, was in, ich sag mal, normalen Teams jetzt nicht unbedingt so ist. Also da ja. hat man dann so drei, vier Spielerinnen, die so die Athletik haben, die in dem Team von den äh, Amerikanerinnen eigentlich jede Spielerin hatte.
1: Ja.
2: Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, den ich so gesehen habe, so zu den anderen Teams und sonst. Ja. Ich meine, alle haben mega hochprozentig auch geworfen. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt für mich gedacht, sie können teilweise mehr in die Halle gehen und haben sowas wie Wurfmaschinen und sowas, was ja. wir zum Beispiel nicht haben. Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Ja, das glaube ich um, auch.
1: Genau. Ja, da war ja auch ähm, Hayley Van List dabei, oder? Genau. Die ist so momentan in den USA auch ein bisschen äh, ein Megastar, ja. soweit man das mitbekommt bei uns. Ähm, aber die müsste ja eh dein direkter Gegenspieler gewesen sein, oder? Genau.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Und aber soweit man gehört hat, hat er ganz gut geschlagen.
2: Ja, also <lacht> ähm, das Spiel war echt ganz gut. Und also in dem Spiel hat sich auch Leonie Fiebig bei uns verletzt. Oh. Was, ähm, also meiner Meinung nach, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir vielleicht noch gute Chancen gehabt, länger dran zu bleiben. Weil das uns alle schon echt getroffen hat. Ja. Dass sie sich wieder verletzt hat und...
1: Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Das ist äh, für das ganze Team dann immer schwierig. Ja. Ähm, und wie ist es bei den U-Damen-Teams mit der Fanunterstützung äh, oder überhaupt mit der Aufmerksamkeit so? Im Allgemeinen spielt man da vor, vor vielen Fans oder sind die Hallen eigentlich halb leer? Oder kommt es aufs Spiel drauf an?
2: Es kommt auf jeden Fall aufs Spiel drauf an. Also wenn, wenn wir Vorbereitungsspiele in Deutschland haben und es inoffizielle Spiele sind, dann sind eigentlich quasi keine Zuschauer da, außer Eltern oder Freunde. Also es sind dann, ich, ich schätze mal so 20 Leute oder so in der Halle dann. Wenn die Spiele offiziell sind, sind auf jeden Fall auch Leute in der Halle und also zum Beispiel, woran ich mich jetzt ganz gut erinnern kann, ist, ähm, als wir ein Vorbereitungsspiel mit der U18, also jetzt nicht letztes Jahr, sondern davor das Jahr hatten wir ein Vorbereitungsspiel in Köln und die Halle war voll. Also wenn Werbung dafür gemacht wird, dann kommen auch ähm, Leute dorthin. Mhm. Bei der EM zum Beispiel, dann kommt es darauf an, wo sie ist. Also in Udine zum Beispiel sind dann ein paar Fans gekommen, auch außerhalb von Eltern und Freunden, also auch wirklich Fans, die dann das sehen wollten. Genau, aber es kommt da ja auch dann drauf an, wo es ist.
1: Ja. Ähm, ja. Wie Basketball interessiert das auch das Land ist, oder? Genau. Mhm. Ja. Okay, ja, das ist ziemlich interessant. <lacht> ähm, wie ist es denn mit den Reisen der Unnationalmannschaft? Ist es da eher komfortabel oder äh, wird da auf den Euro geachtet? Also müsst ihr da Linie fliegen oder habt ihr da auch einen Extraflieger zum Beispiel?
2: Also wir haben keinen Extraflieger, wir fliegen mit, äh, mit der Linie sozusagen. Ja. Aber ich meine, es ist trotzdem komfortabel, wir müssen ja nicht stehen im Flugzeug oder so. <lacht> also das, das passt schon.
1: Okay, nein, das ist nur... Ähm, in Deutschland das ist es immer so ein bisschen natürlich der Vergleich zu Fußball mhm. und die haben es wahrscheinlich da schon viel komfortabler. Aber ist eh klar, Fußball regiert in Deutschland natürlich. Ja. Wäre schön, wenn sich das in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen angleicht oder zumindest sage ich jetzt mal Basketball auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber ja. Versuchen wir ja hier.
0: Schwierig <lacht> genug. ja. Aber interessanter, glaube ich, den Unterschied zu sehen. Ne, jetzt, wenn du dann im College bist mit dem, mit dem Privatchat und ja. ansonsten fliegst du mit Condor und weißt nicht, ob du zurückkommst. Vielleicht, auch. Ja. <lacht> vielleicht gar nicht so gut. Ja, ähm, vielleicht noch ein bisschen basketballspezifischer. Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Position, die man auf dem Feld haben kann?
2: Das ist schwer, weil ich finde, dass, also wenn, wenn man eine krasse Spielerin oder ein Spieler ist, kann man auf jeder Position eine mega Hilfe sein fürs Team. Deswegen würde ich sagen, dass eigentlich, also auf jeder Position kann das mega wichtig sein. Aber für mich so die Spieler, die für mich immer am meisten herausstechen, sind Spieler, die auf der Position 3 und 4 spielen können, die sich gut aufposten können, aber auch zum Korb attackieren können und dann vielleicht noch einen Wurf haben. Also ich glaube, die Spielerinnen sind so am wenigsten zu stoppen. Aber sonst, wenn man krass ist, kann man auf jeder Position... Ähm... Nee. <lacht>
1: genau.
0: Ja, was ja, ganz interessant, weil man ja irgendwie immer meinen würde, so wahrscheinlich, wenn man dann... Wenn ein Trainer oder eine Trainerin fragt, würde die wahrscheinlich sagen, ja, ganz klar, Point Guard, mein verlängerter Arm auf dem Feld. Und dadurch, ja. dass halt der, der, der Ballvortrag dann letzten Endes immer eine Guard-Aufgabe ist, würde man es natürlich mhm. sagen. Aber jetzt ähm, vielleicht für dich im Zusammenspiel, sind da die, die großen Spielerinnen wichtig, also für, für Pick and Roll? Oder sagst du eher, du bist jemand, der dann lieber zieht und dann den Ball rauskickt und dann die Schützinnen einsetzt? Oder was würdest du sagen, was für dein Spiel sozusagen... Wer sind die wichtigsten Mitspielerinnen für dein persönliches Game?
2: Ich würde sagen so, also Postspieler oder eine bewegliche Vier, die Screens stellen kann. Dann, wenn ich attackiere, dass ich den Ball nochmal durchstecken kann. Aber auch dann, wenn ich draußen bin, dass ich den Ball so aus dem Post rausgepasst bekomme oder sowas. Also das ja, würde ich so sagen.
0: Okay, äh, ja, wir hatten es ja gerade eben schon diskutiert, beziehungsweise du und Matt, wie das ist, wenn man äh, auf so U-Turnieren ist und dann mit den anderen Mannschaften so in Büro kommt. Welche Spielerin in deiner Altersklasse muss man auf dem Radar haben? Also wer könnte da in den nächsten Jahren in der WNBA für Furore sorgen?
2: Puh, ähm, ich finde in Europa gibt es mega viele Spielerinnen, die da irgendwie Potenzial haben. Die Spielerinnen, die ich im Moment am meisten dort sehe, ist vielleicht die Becky Masai aus Belgien. Also als wir Europameisterschaft gespielt haben, hat sie einen mega krassen Job gemacht und dann bei der WM auch. Ja, das ist so. Also ich würde sagen, dass sie im Moment einer der besten Spielerinnen in Europa ist.
0: Ah ja, wenn sie war äh, beim äh, 3 gegen 3 der U18, war sie mvp Gibt es ein Highlight-Video <lacht> ja. äh, Das müssen wir dann danach mal studieren. Wolltest du noch was dazu sagen? <lacht> gerade habe ich dich jetzt gerade unterbrochen.
2: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Billy oder Becky Masai gesagt habe. Aber es ist Billy Masai, falls ich <lacht> Becky gesagt habe. <lacht> Weil das äh? sind Schwestern und ähm,
0: ja. Ah, ihre, dann war ihre Schwester MVP. <lacht> genau. Ich
2: meinte Billy Masai.
0: Ah, okay. hier ah, jetzt auch ein Bild sind, ist dann... Ja, ganz interessant. Sind es drei Schwestern oder wie?
2: Nee, das sind zwei. Also das sind Zwillinge.
0: Ah, okay. Ah, okay. stimmt. Die andere passt da nicht ganz dazu. Ah, ganz interessant. <lacht> witzig. Ah, okay, cool. Na ja, gut, aber dann schauen wir mal, ob das was wird, ob dein, ob dein Profi-Tipp sich da <lacht> bewahrheitet sozusagen. Ja, für für uns als jetzt die fünf Jungs, die wir den Podcast machen, wir haben natürlich jeder irgendwie so eine eigene Kulturelle Verknüpfung zum Basketball. Wir werden da auch noch einen Podcast machen demnächst. Ähm, sind ja noch von einem Überraschungsgast abhängig, was das angeht. Aber gibt es für dich selbst äh, auch eine kulturelle Verknüpfung mit Basketball? Also zum Beispiel Hip-Hop, was natürlich da reinspielt oder ja, sagen wir jetzt mal, der, der Modestil, wie auch immer.
2: Für mich ist es, äh, glaube ich, auch Hip-Hop. <lacht> ja, doch. Oh, da,
0: da kann ich eine Frage stellen, da wird sich äh, Sammo drüber freuen, der auch sehr hippograffin ist. Was sind denn so deine, deine drei Lieblingskünstler? Der freut sich bestimmt, wenn du jetzt ein bisschen was Oh, das ist,
2: Oh, ähm, ich höre mega viel durcheinander, deswegen würde ich jetzt sagen, Drake auf jeden Fall. Mhm. J. Cole und den dritten Platz teilen sich mehrere also da <lacht>
0: okay, da war ja. es ein bisschen enger also auch, wie, wie machst du das wenn du ähm, mit in die Halle gehst jetzt, brauchst du da komplette Ruhe oder nimmst du dann auch mal die, die Bluetooth-Box mit und äh, drehst dann auch mal auf wenn du, wenn du in der Halle und alleine bist oder ist es ah, dann eher
2: wenn ich in der Halle und alle, also wenn ich selber in die Halle gehe habe ich eigentlich immer Musik mit Bluetooth-Box ist
0: dann an. <lacht> okay, ja. cool. Okay, optimal. Ja, äh, was jetzt irgendwie viele von uns denken, ich habe es ja auch eingangs gesagt, so das Hobby zum, zum Beruf machen, du hast jetzt selber gesagt, das Training ist härter, als du es dir vorgestellt hast. Ähm, letzten Endes ist ja für, für die meisten von uns, die sich mit Basketball beschäftigen, wir würden alle am liebsten selbst NBA spielen. Das ist so ein bisschen der, der Traum, sage ich mal, von jedem, der sich damit beschäftigt. Die meisten scheitern natürlich an ihren eigenen körperlichen Voraussetzungen. Jetzt Nicht nur, was die, die, das Talent angeht, sondern halt auch die Größe und so weiter. Ich habe mal gehört, wenn man in den USA lebt und größer als 2,10 Meter ist, hat man eine 25-prozentige Chance, dass man in der NBA spielt. So verrückt ist es halt, ne? Also teilweise macht die Größe schon viel aus. Also ja. es ist sicherlich kein Job wie, wie jeder andere, aber vielleicht auch viel härter, als viele denken. Was meinst du? Ja,
2: also ich meine, es ist schwer, äh, vor allem als Frau dann davon leben zu können und überhaupt so weit zu kommen, dass man davon nur davon leben kann. Deswegen, also es ist, ist schon ein harter Job, vor allem auch mit also der Zeit, die man investieren muss auch außerhalb sozusagen von seiner Arbeitszeit, dem normalen Training, weil ich glaube, dass kein Profispieler nur von dem normalen Training, was er ganz normal mit dem Team hat, ähm, so gut sein kann, wie er, sie es, äh, das ist. <lacht> Deswegen ist schon mega Zeitaufwand und auch ein bisschen Glück, glaube ich, dabei.
0: Ja, ist auch immer, also irgendwie gefunden zu werden oder dann irgendwie einem, ja. vielleicht einen guten Coach oder eine gute Trainerin zu erwischen, die einen dann die einen dann fördert, aber man sieht ja auch, dass jetzt du ja auch anscheinend für dich entschieden hast, dass, dass du das machen möchtest und dafür aber auch dann gesagt hast, ja okay, in Deutschland wird es vermutlich so nicht hinhauen und dann natürlich muss man dann auch mal so eine Entscheidung treffen, in die USA zu gehen, was natürlich sehr viel sehr viel Mut voraussetzt, aber auch zeigt irgendwie, dass du ja den, den Willen hast, auf der anderen Seite aber auch wieder, dass es ein riesiger Aufwand ist.
2: Mhm. Ja, also ich habe auch für mich die Entscheidung getroffen, weil es halt auch, also ich meine klar Basketball und alles, aber es ist auch so eine mega krasse Erfahrung, so weit weg von zu Hause zu sein, so eine komplett andere ähm, Kultur zu erleben. Deswegen,
0: ja. ja, das, das äh, kann dir auch keiner nehmen und wenn du, selbst wenn es jetzt nicht klappen sollte, dann ähm, bist du ja noch nicht so alt, dass du nie wieder was anderes machen kannst. Ne? Ja. Das ist ja das, ja das Schöne am Profisport und ich denke, da, da scheitern natürlich auch viele Ex-Sportler dran. Die sind irgendwie dann 35, die Karriere ist vorbei. So wenn irgendwie andere Leute dann erstmal so richtig das Arbeiten anfangen, wenn sie die fertig. <lacht> ähm, ja. Ja, und du hast ja dann natürlich auch noch die die Ausbildung am College nebenher. Genau. Ja, von daher nähern wir uns schon dem Ende unseres Fragenkatalogs sozusagen und dann vielleicht mal einen kleinen Ausblick, wo würdest du sagen, siehst du dich realistisch, selbst in zwei Jahren?
2: Ich weiß es nicht, <lacht> weil ähm, ich jetzt erstmal sehen muss, wie es hier läuft, das Jahr und ich glaube, dann kann ich genaueres dazu sagen, wo ich mich dann sehe, aber ich hoffe natürlich, dass dass es hier klappt, dann in zwei Jahren bin ich dann noch hier und stehe dann hoffentlich viel auf dem Spielfeld und habe eine große Verantwortung fürs Team und sonst, falls es nicht klappt, dann hoffe ich, dass ich in einem guten europäischen Team dann irgendwo bin. Also, ja.
0: Ja, und äh, was wäre dein Dein Traum in zwei Jahren? Sagen wir jetzt mal jetzt immer so ein bisschen realistisch. Was wäre denn der Traum? Was wäre so das, das Optimum, quasi, was du in zwei Jahren erreichen könntest?
2: Also in zwei Jahren, ich würde mir wünschen, dass ich bis dahin äh, auf jeden Fall nochmal viel dazu lerne und nicht unbedingt einen anderen Spielstil habe oder irgendwas, aber dass ich einige Sachen besser kann, als ich sie jetzt kann. Und ich glaube, das wird mir viele Türen öffnen, wenn man das so sagen kann.
0: Wo, wo siehst du denn am meisten Verbesserungspotenzial, jetzt wo du jetzt deine Schwächen schon <lacht> so angedeutet hast? Das hört bestimmt keiner von deinen Gegnerinnen, also das hören die bestimmt nicht. Das bleibt unter uns.
2: Also, ich glaube so beim Drive zum Korb es ist oft so, dass ich eher den Ball irgendwo rauspasse oder sowas. Äh, da würde ich mir von mir ein bisschen wünschen, dass ich so ein bisschen am Korb mich verbessere, dass ich da besser abschließen kann und sonst defensiv ein bisschen, also so ein bisschen schneller werde noch.
0: Also im Kopf oder körperlich? Oder beides? <lacht>
2: ähm, beides, aber körperlich ein bisschen mehr. Also also laterale
0: okay. Wirklichkeit und so. Genau. Okay. Ja, dann, äh, gut, wir haben es jetzt schon angerissen, aber zum Abschluss, was sind deine Ziele für die Zukunft? Also, wenn wir jetzt mal das gute europäische Team, das haben wir ja schon genannt, das wäre aber ja nur, wenn es nicht hinhaut. Ähm, heute, in ein paar Stunden, fangen die äh, WNBA-Finals an. Wäre das was? <lacht> also, ich meine, ich
2: würde nicht Nein sagen, wenn ein WNBA-Team <lacht> zu mir kommt und fragt, ob ich für sie spielen will. Also, ähm, ja, also wie sich ergibt. Ich hoffe natürlich das Beste, aber ähm, ja.
1: Ja, also alles was was man bisher von dir gesehen hat ist sehr vielversprechend. <lacht> <lacht> also das ist schon macht schon Spaß dazu zu sehen und auch so Spiele auf was ist so auf YouTube zum zum Real Life, zum Ansehen gibt von WM, EM und sowas. Gibt es ein paar, kann man da nur empfehlen. Also, das sieht schon alles ganz gut aus. Also ich glaube, da bist du schon auf einem guten Weg. <lacht>
2: Danke.
0: Ja, das hast du ja auch optimale Bedingungen. Also das, was ja irgendwie, was sich irgendwie jeder wünscht, ne? also jetzt jeder jeder Sportler oder Profisportler ist, ich denke, dass in den College in in den USA ist es halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Also wenn du sagst, ja. in der Arena sind acht Felder oder was weiß ich was, ja. das ist ja für uns einfach hier. unvorstellbar. Ich weiß nicht, warst du in Würzburg, warst du bestimmt auch mal in der, in der Turnhölle. <lacht> das ist ja dann <lacht> Witz da dagegen, oder?
2: Ja, das, also das stimmt. Der Unterschied ist schon echt krass.
1: Ja. Ja. das sieht man halt auch, was in den USA, dass das da eine ganz andere Bedeutung hat. Also einen ja. ganz anderen Stellenwert. Ja. ja, nicht nur das,
0: ich, ich denke auch, dass du dich richtig drauf freuen kannst, wenn ihr ähm, wenn ihr Heimspiele habt oder bei Auswärtsspielen wieder die Stimmung in den Hallen ist, wenn dann irgendwie ja. alle anderen äh, Studentinnen und Studenten irgendwie dazukommen und Eltern und ich weiß nur, also ich kann das jetzt nur im ganz kleinen Rahmen sagen, wir haben beim Handballmannspiel Spiel um die Meisterschaft <lacht> gehabt und da waren irgendwie, glaube ich, also in der kleine Sporthalle damals bei uns irgendwie so 100 Leute da und das war halt schon irgendwie krank. Da wirst du so getragen ja. und dann äh, haben wir dann auch tatsächlich, das war Spiel Erster gegen Zweiter und wir haben einfach 28, 16 gewonnen, also haben die komplett zerlegt. Oh. Und das war halt einfach so ein, so ein Gefühl, das, das trägt dich halt wirklich. Ne? Also ich finde, das, mhm. das mal zu erleben ist bestimmt für dich auch nochmal eine, eine krasse Erfahrung mit so eine ja. riesigen Halle und so. Ich meine, ich, ich stelle mir dann immer so vor, also klar, irgendwie jeder, der, der einfach so werfen geht, stellt sich dann einfach so hin, so fünf, sechs Meter vom Korb weg und überlegt sich so, oh, das wäre jetzt der entscheidende Wurf. Ich glaube, wenn, so, wenn ich irgendwie so beim Stand von 80, 80 irgendwie so eine Sekunde vor Schluss und zwei Freiwürfe nehmen müsste, ich glaube, da hätte ich so nasse Hände, dass ich den Ball gar nicht festhalten könnte. Das ist natürlich so die, die Schattenseite des Ganzen. Aber ja. Dafür, also für deine persönlichen Ziele, für die Saison alles Gute. Matt hat es ja schon gesagt, da ist auf jeden Fall viel Potenzial, da sieht jetzt schon gut aus. Es wird sicherlich nur besser durch das Training am College und dann, ja, vielleicht können wir ja mal in so ein paar Wochen und Monaten nochmal bei dir reinhören, wie es ausschaut, was ich was sich ergeben hat, oder du könntest, ähm, was ja auch eine Möglichkeit wäre, du könntest vielleicht auf unserem Blog mal irgendwas schreiben oder so, das wäre vielleicht ganz interessant. Das würde ja mhm. auch noch helfen, je nachdem, wie ja. du da die, die Zeit findest
1: oder die Lust hast. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Ja. ja. Stimmt. Du könntest mal äh, so einen Tagebucheintrag machen oder sowas, so in diesem Stile. Das wäre ja. äh, wär ganz interessant, auch bestimmt für unsere Leser, also ich bin mir ganz sicher, das werden sich dann viele ansehen. Vor allem wenn sie jetzt das hier gehört haben, dann ja. sind sie sowieso alle begeistert.
0: Ja, ich denke halt auch, dass es so, dass es so, man hört halt immer so viel, weißt du, vom College, man hört es dann NCAA, dann wird wieder ähm, wird wieder diskutiert, ob man jetzt bezahlt werden sollte oder nicht. Und da kann man natürlich sagen, die, die ganz gut sind, die werden im Prinzip negativ bezahlt. Also sie müssen keine 30.000 Euro oder Dollar im Jahr für Studiengebühren bezahlen. Also kriegen die auch wieder mhm. was. Ne? Da wird dann diskutiert. Man, man hat dann letzten Endes ja doch nicht den Einblick, den jetzt du zum Beispiel hast, weil du jetzt halt irgendwie Teil des Systems sozusagen bist oder in dem System drin bist. Also mhm. das hat schon, glaube ich, sehr viel sehr viel Potenzial, was so Interesse auch bei uns angeht, denke mhm.
2: ich. Ja.
0: Jo, ähm, gut falls du keine Fragen mehr hast, Matt, würde ich sagen... Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, Jessica, dass du die Zeit genommen hast. War super interessant, auch ähm, ja, einfach ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was so der Entscheidungsprozess war und äh, wie es jetzt dann tagtäglich sozusagen bei dir verhält und ähm, ja, vielen, vielen Dank und äh, nur das Beste für die berufliche, also basketballerische und natürlich auch für die äh, Studienzukunft, dass du deinen Studiengang findest. Ich weiß, wie wie anstrengend es ist, sich da jetzt schon mit 19, 20 Jahren entscheiden zu müssen. Das ist wirklich, was ja. möchte man 40 Jahre lang machen, ja. ist schon eine große Entscheidung. Also nimm dir da auch die Zeit und lass dich da nicht stressen. Und ja. viel Spaß weiterhin beim Basketball und dann bis bald hoffentlich. Dankeschön.
2: Ja, <lacht> danke. <lacht>